1: Esta es la mesa de análisis a fuego lento. Bajo la conducción de Alfredo González Castro por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche en Punto Tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión a fuego lento le saluda a su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada semana y después de una semana de confinamiento estamos de vuelta pero bueno decirles que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y a los Estados Unidos gracias siempre gracias a la cadena de El Heraldo Radio por lo pronto lo invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Heraldo de México, arroba Alfredo Les y arroba y Robles. Y también, como cada martes, saludo a mi colega y amigo Isaia Robles que me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de hoy. ¿Cómo estás, Isaías? Muy buenas noches. De ¿Qué regreso. tal,
3: Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues hoy la primera parte de este programa, de esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento, vamos a dedicarla a Morena. ¿Qué pasa en el grupo parlamentario allá en el Senado de la República? Hay algunas, eh, algunos senadores que están en contra de Ricardo... Monreal, ¿Qué pasó? Funcionó la operación cicatriz que hizo el secretario de Gobernación y además hablaremos de la Convención Nacional Morenista que está convocada para el próximo sábado. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? Y ya a partir de las 9.30 abordaremos otros dos asuntos muy importantes. Lo ocurrido en el sindicato petrolero, se eligió a Ricardo Aldana como nuevo líder de este gremio, sin embargo hay acusaciones de fraude, conversaremos con una de las candidatas a la Secretaría General y también vamos a ver qué pasa con el CONAPRED. Hay un proyecto ahí, Alfredo, amigos del auditorio del presidente López Obrador, que busca que 16 organismos desconcentrados... Pasen a ser parte de algunas secretarías de Estado, entre ellos el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Vamos a hablar, por supuestamente, con una ex titular del CONAPRED sobre este asunto.
2: Muchos temas, pero bueno, vamos a arrancar con el primero de ellos. Isaías, como bien lo dices, este fin de semana se realizó la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República. Y ante, ante los amagos de una fractura, entró al quite el secretario de Gobernación, Adán Augusto López... Esta es una nota que preparó nuestro equipo de información y producción. Vamos a escucharla y regresamos con nuestra primera invitada.
4: El riesgo de fractura parecía inminente en la bancada de Morena en el Senado. Al menos una treintena de senadores llamaron a cuentas a su coordinador Ricardo Monreal por la creación de una comisión que investigara los abusos de poder en el gobierno de Veracruz. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, tuvo que intervenir.
5: Va a comenzar una nueva etapa. En el Senado de la República y tiene que ser la etapa de la unidad, tiene que ser la etapa en la que privilegiemos, sí, el diálogo, la
3: tolerancia, el respeto.
6: Pese a los llamados a la unidad, el senador José Antonio
4: Álvarez Lima atizó el fuego.
5: Así que, señor secretario, puede usted informarle al presidente que su mayoría en el Senado de la República lo acompañará y apoyará y dará la mejor de sus batallas sin titubeos ni medias tintas para triunfar con la agenda legislativa de la cuarta transformación asegúrele que no tenemos pretexto para que la frivolidad o la ambición pudieran romper la unidad
6: la reacción del
5: aludido Ricardo Monreal no se hizo esperar no basta con que todos nos cerremos aplaudamos y nos ensalcemos unos a otros no basta todos Representamos apenas una parte de la mayoría calificada. Nos faltarían más de 10 votos y esos votos tendrán que salir del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, del Grupo Plural. No le exageremos. Nadie está en deslealtad con el presidente. Todos somos leales.
4: La división no llegó por el momento.
3: Señor. Se llevan pesado en Morena. Así es, así es, Alfredo. Y bueno, para abordar el tema, establecemos contacto con Antares Vázquez Torre, Ella es senadora de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional y además presidenta de la Comisión de Educación. Senadora, muy buenas noches, bienvenida.
0: Muy buenas noches, Alfredo isaías a la orden.
3: Oiga,
2: senadora, funcionó la operación cicatriz, alejó totalmente la amenaza de ruptura en la bancada morenista. ¿Cómo quedaron? Porque yo siento, a ver, aquí, ahora sí que acá entre nos, yo siento que esto fue como un laminazo. Cada quien se quedó con su golpe, pero creo que a veces resulta que, que pudo, unos quedaron más fracturados que otros. ¿Cuál es la lectura que tiene usted, senadora? Yo
0: creo que ha habido este asunto de la Comisión de Veracruz, ha estado rodeado de especulación y de una serie de desinformaciones también, en el grupo parlamentario de Morena, no siempre estamos de acuerdo, esto no es nuevo hemos tenido desacuerdos en diferentes momentos, y eso no quiere decir que haya rupturas, o que se va a acabar, o que no nunca estuvo, más que en los medios, y en la opinión de algunas personas en redes sociales por ejemplo, la, la destitución del senador Monreal eso no estuvo en nuestra agenda nosotros estuvimos eh, manifestando nuestro desacuerdo específicamente con que se usara al Senado con esta comisión ilegal que no fue sometida al Pleno entonces nosotros lo único que hicimos es convocar a nuestro grupo parlamentario a una reunión eh, lo hicimos eh, la mayoría de los senadores y senadoras del grupo, a una reunión para discutir el tema de la comisión de Veracruz, ese era el, el asunto como se deshizo esa comisión el jueves pasado, antes de nuestra reunión que estaba citada para el viernes 28, entonces cancelamos la reunión e informamos eso, como se había eh, resuelto el objetivo de la reunión, pues ya no tenía caso sostenerla nosotros no hemos estado en riesgo de rupturas tenemos muy clara la agenda que tenemos que llevar a cabo para la transformación del país y eso sigue, sigue adelante, simplemente tuvimos desacuerdo en este asunto y lo externamos. Y los desacuerdos en los grupos parlamentarios siempre ocurren, nada más que siempre los esconden, nosotros no. Acá todo tiene que ser público, cada vez más que la gente sepa qué estamos haciendo, qué está sucediendo.
3: Senadora, si el senador Monreal hubiese insistido en, en que se llevara al pleno la, la aprobación de esta comisión para el caso Veracruz, ¿allí entonces sí hubiese existido el riesgo de una ruptura?
0: Hubiéramos si votado en contra, nada más. O sea, cada senador y senadora tiene su voto. Uh -huh. O sea, acuérdense que el Senado es un órgano pequeño entonces no es el Senado no es una persona o un grupo de personas de, pequeño, somos 128 entonces se necesita una mayoría que no tenían para sacar esa comisión entonces por eso no no crea que fue por cosas distintas, ¿no? Entonces, no había eh, no había la mayoría para pues, sacar esa condición. Es decir, nosotros eh, somos responsables, todos los senadores y senadoras somos responsables de lo que ocurra en el Senado, de cómo se usa el Senado de la República, que como les digo, es un órgano colectivo a diferencia del Ejecutivo, de las gobernaturas, etcétera. El Senado, la Cámara de Diputados son órganos colectivos y las decisiones tienen que votarse, tienen que sacarse por mayoría, no hay eh, hegemonía de una persona nada más. Entonces acá había un grupo de senadores eh, que eh, estaban impulsando esta comisión y pues nosotros, la mayoría de Morena, no estábamos de acuerdo y fue lo que manifestamos.
2: Pero era el coordinador de la fracción el que estaba impulsando la creación de esta comisión, ¿no? Era sí. el
0: coordinador de nuestra fracción y otros coordinadores, no fue él solo.
2: Fue la junta de, jo de coordinación política la que la. Así que,
0: es. Pero eh, la yo... junta de coordinación política tiene, si bien tiene facultades de promoverle al de, de proponerle al pleno la creación de comisiones especiales para de diverso tipo, es este el pleno el que tiene la facultad autorizarlas, y eso es lo que no ocurrió. Ellos tomaron una decisión de promover esta comisión en un periodo de receso legislativo, es decir, el Senado no se estaba reuniendo porque el periodo de sesiones había terminado, entonces ellos tomaron esa decisión que no les correspondía como tal. Ajá. Pudieron la propuesto para ahora que está el pleno, o bien por lo menos enterar la comisión permanente hiciera si muy urgente la comisión permanente que es lo que está eh, actuando en ausencia del pleno tendría que haber convocado un periodo extraordinario durante el mes de enero para votar el tema de la comisión entonces ese proceso es no sé. el proceso correcto el parlamentario se omitió nosotros tenemos que garantizar que todo ocurra conforme a la ley
3: claro, eh, senadora ¿cómo queda la figura de Ricardo Monreal? ¿usted cree que hay una eh, cuestión a, absoluta a, hacia él de todos los senadores de Morena, y hacia, hacia quien es su, su líder parlamentario.
0: No bueno, vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho. No siempre hemos estado de acuerdo, ¿eh? Así que no se no se asusten de eso. Es eh, no siempre hay acuerdos, pero y si sí hay discusión nosotros no actuamos así nada más por consigna que el coordinador nos diga qué hacer. Y eso en otros grupos parlamentarios tal vez sea así, en Morena no es así y no ha sido así. Entonces, pero todas y todos tenemos claro, como se dijo, tenemos claro cuál es nuestra agenda prioritaria para la transformación del país, que es la razón por la que estamos aquí. Senadora,
2: pero usted nos dice vivir, que no nos espantemos nosotros. Nosotros no nos espantamos, más bien... La gente. El, 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 bueno, la gente en general, eh, pero el tono de, de Álvaro Lima, por ejemplo, habla de frivolidades, habla de estas cosas, y el otro dice que no hay sometimiento. O sea, sabemos que este es el arte de la política y todo, pero se ve que hay un si hay un conflicto interno, más allá de lo que especulemos nosotros como periodistas. Aquí, sí. Aquí el asunto es que que evidentemente hay una hay un hay una diferencia de criterios sobre una comisión especial pero está en medio la sucesión presidencial y los grupos que antagónicos en este en esta coyuntura pues pertenecen a, a dos proyectos diferentes no se ve así también se hay una lectura diferente desde afuera de lo que está pasando, ¿cómo lo ven ustedes?
0: a ver de que hay una diferencia por supuesto es lo que yo estoy diciendo, claro que hubo un, un desacuerdo eso es muy evidente y nosotros salimos a decir que había ese desacuerdo. No cuando se planteó la comisión e incluso se sacó un, co un comunicado a nombre del grupo parlamentario de Morena sin preguntarnos y salimos nosotros a decir, no, a ver, así no son las cosas. Pero el tema es que haya después de eso una ruptura y que no vayamos, que estén en riesgo las reformas que vienen, no, no. Podemos seguir trabajando con nuestros desacuerdos en ese asunto. Entonces ya se resolvió el tema de la comisión que nosotros queríamos que se disolviera por ilegal y ya resultó eso, eso ya ocurrió. Entonces seguimos adelante, tenemos mucho trabajo que hacer todavía para la transformación y todos y todas estamos de acuerdo en eso. Entonces los desacuerdos seguramente seguirán en diferentes temas como ha sido desde el principio pero eso no significa que no podamos
3: trabajar juntos. Ok, senadora, ¿es en riesgo la agenda de, del presidente López Obrador?
0: No, no, es decir, sabemos que son reformas constitucionales y que la oposición tiene que participar también para poder sacarlas, pero por nuestra parte no va a haber esa ruptura para las reformas. ¿eh? Nosotros vamos a seguir adelante, todas y todos nosotros vamos a, a votar a favor y a trabajar para eso. De hecho, nosotros estamos ya iniciando en, en nuestros estados con foros de información respecto a la reforma eléctrica y vamos a estar trabajando muy duro en eso para que la gente sepa y que la gente también nos ayude a sacar adelante esa reforma.
2: Eh, ¿Usted prevé que, que, que en esta adelantada sucesión presidencial de cara al 2024 la agenda legislativa se complicará? Porque parte de lo que ocurrió que acabamos de ver es este, es viene derivado de esto, de estas divisiones de, de dos visiones diferentes, de dos proyectos diferentes
0: Ay, es es obvio que conforme se va acercando ese, ese proceso, sí, va a haber un impacto sin duda sobre la agenda, sin, eh, sin embargo la mayor parte de la agenda legislativa de la Cuarta Transformación ya está resuelta, ya pues nos, nos quedan estas reformas entonces vamos a sacarlas en este periodo espero, o a más tardar en el siguiente periodo, dependiendo del tiempo que nos dé de sacar eh, las dos, además de otras cosas, por supuesto. Esta es nuestra agenda prioritaria y esa va a seguir adelante uh -huh. y eh, yo espero que podamos salir victoriosos.
3: Así es, senadora Antares Vázquez a la torre del, del grupo de, de Movimiento Regeneración Nacional. Gracias por su tiempo y su confianza y estamos en contacto.
2: Muchas gracias.
3: Gracias bueno. a la senadora. Antares Vázquez 914. A fuego lento, lento.
2: Eh, ya lo decía Isaías, el sábado pasado en Tamaulipas, el líder nacional de Morena hizo un llamado a la unidad, pero a los verdaderos morenistas. Y mira, hablando de conflictos, no a los simuladores oportunistas y ambiciosos vulgares que terminan haciéndole el trabajo sucio a la derecha. Así lo dijo el dirigente de Morena. Vamos a escuchar y regresamos con nuestro siguiente invitado.
3: ¿Estás con el proyecto de transformación o estás en contra? Porque si alguien pone una ambición personal, si alguien pone un proyecto personal por encima de esta oportunidad histórica que tenemos, pues quiere decir que no, realmente no está comprometido con esto. Y bueno, sí, y bueno se encuentra en la línea telefónica el doctor John Ackerman, académico e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches,
5: ¿cómo está? Un gusto. Un gusto. Muchas gracias, gracias,
3: gracias, doctor Ackerman.
2: Eh, ¿Se pone en el saco cuando Delgado habla de morenistas, simuladores, oportunistas y ambiciosos vulgares, doctor?
5: ¿Quién? Yo. Sí. Uh, pues no sé. ¿Por qué? <risa> <risa> por, es que...
2: por el movimiento que están, que viene, que se está gestando en Morena, ¿no? No se refiere a ah. ustedes ¿a, a quién se refiere eh, Mario Delgado cuando habla de de, de todos estos personajes. Este, mira,
5: la declaración de Mario Delgado lo hace en el contexto de una protesta en su contra en, en Durango, ¿no? si no, mal este, recuerdo, este fin de semana hubo una una agresión en su contra, y él se este, pues, enojó y está respondiendo a, a eso. Este, No sé por qué me preguntarías a mí si tuviera algo que ver con eso, no, nada, absolutamente ninguna ninguna relación.
3: Claro. Usted junto con otros cuadros de Morena, doctora Kerman, está convocando a una convención nacional morenista este sábado en el Monumento a la Revolución. ¿Cuál es el objetivo de esta convención? Sí,
5: efectivamente, es un evento muy importante en que justamente este, se van a reunir, pues, esperamos unos tres, cuatro mil personas de toda la república, de, de las 32 entidades federativas del exterior, han respondido a una convocatoria que lanzamos hace apenas un mes y pues la verdad es que ya se prendió la mecha. Hay una un movimiento de base este una exigencia generalizada desde la militancia en todo el país precisamente para que sean tomados en cuenta. Ellos son los que están denunciando este, la utilización del partido para intereses personales, okay. este, desde el punto de vista de la militancia en todo el país, es la cúpula, la dirigencia del partido, quien está justamente este utilizando el movimiento para eh, este esos intereses personales, ¿No? Denuncian, por ejemplo, casos como este, en que integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, en que integrantes de la Comisión Nacional de Encuestas, este se colocaron ellos mismos como diputados o este en otros cargos de elección popular, en que este, se hacen simulaciones de encuestas para nombrar candidaturas cuando en realidad son dedazos de amigos o colegas o socios de parte de este, la cúpula del partido y este, están haciendo una exigencia las bases de Morena de todo el país para que se les tome en cuenta y para que haya una institucionalidad democrática en el partido porque hay, hay un rompimiento absoluto en este, esta institucionalidad este, no se ha celebrado un Congreso Nacional Ordinario de Morena desde 2015, Así son ya este, seis, siete años en que este, no se ha reunido la máxima asamblea bueno, se han hecho algunos congresos extraordinarios pero un ordinario en que hace, se hace una renovación de las autoridades en que hace una este, evaluación de lo, de lo avanzado y se planea el futuro en que pueden hablar las bases del partido no se ha hecho, este pareciera que la dirigencia simplemente no quiere este que se reúna la militancia okay. y cada vez se separa más de esta, de esta base y sobre todo de la mística fundadora este con base a los los principios no de no mentir, no robar y no traicionar. ¿no?
2: Doctor Ackerman, con base en, en todo lo que han recogido ustedes a lo largo de este tiempo, ¿cómo califican la gestión de Mario Delgado como presidente Morena? ¿En qué ha fallado?
5: Este, Mira, hay un, hay un reclamo en general con respecto a la falta de institucionalidad democrática del país. Este, hemos celebrado pues ya unos 17 foros locales, este, de ellos son unos 12, tres presenciales, y han salido la gente en masa para quejarse, pero también para proponer. Hay propuestas muy claras con respecto a cómo rescatar el partido. Este, Entre la militancia hay una evaluación muy negativa, desde luego, de la gestión de más Delgado. Pues él llegó hace año y, y unos meses, eh, impuesto por una encuesta, este organizado por el INE, implementado por empresas privadas, mandada a ser por este magistrados, este del tribunal electoral, y todos estos actores son actores en contra de Morena, y ellos se imponen a Mar Delgado, él promete una unidad del partido, eh, este y muy rápidamente traiciona ese compromiso, entonces la reunión de este sábado de la convención nacional morenista es a favor de la unidad del partido, incluso es una reunión para reunir al partido, podemos dividir la palabra en dos partes para que quede claro por dónde va el asunto, no se está formando una corriente, ni una este, pequeña parte del partido que está peleando contra otro, no es un pleito interno, sino todo lo contrario, es una exigencia para la unidad institucional del partido frente a la ausencia de este, una institucionalidad y una este, eh, toma de cuenta y este y, de involucramiento de este, las bases
2: del partido. Pero pero el, el momento en el que se da este movimiento hace pensar que tiene un interés tal vez de cara al, a la elección presidencial. ¿Están viendo este este movimiento de cara a la sucesión, doctor Ackerman?
5: Todo lo contrario, justamente es ahora cuando tenemos la oportunidad para este, limpiar la casa, ¿no? O sea, no se vale ser candidato de la calle y oscuridad en la casa. Y, y es ahora, justamente, 2022, es que es un año relativamente tranquilo en materia electoral. Hay seis gobernaturas, pues está la revocación de mandato, ratificación de mandato este, casi seguro, Y este, pero no no es un gran año electoral como lo fue el año pasado, el 21 o el 24. El 23 se va a calentar todo el asunto este, va a haber un jaloneo y una competencia férrea por no solamente la Asociación Presidencial, sino los miles de cargos, senadorías, diputaciones, otras gubernaturas en 2024. Y en 2022 es justamente, pues, quizás la última oportunidad para fortalecer este Partido de Morena para que cuando lleguen este, las tempestades y los vientos. Este, de la competencia política 2023 este, esté sólido este barco y esté listo para resistir las presiones y que hablen la voz de la militancia de las bases. Si no lo arreglamos ahorita, el año pasado, pues es posible que esas tempestades pues simplemente este, pues rompen en pedazos a este barco tan hermoso de Morena, que hemos participado muchos ciudadanos durante tantos años en construir. Entonces, es. es justo lo contrario, es, es, es un momento previo, antes de que empiece ese proceso, este no estamos haciendo precandidatura para absolutamente nadie, sino todo lo contrario, buscando rescatar esa base militante, que pues ha ido alejando, francamente, ¿eh? con la llegada de tanto Chapulín, con la burocratización del partido, este esta mística fundadora los fundadores más Auténticos del movimiento, pues han ido alejando. en lugar de dejarlos ahí, que ellos se quedan solos, habría que incorporarlos y revitalizar el partido. Y esa es la idea de esta reunión del sábado. Y están todos invitados de ¿eh? no solamente moralistas... ciudadanía en general. Las citas es este sábado, en el momento de la revolución, a las nueve de la mañana y van a venir de todo el país y va a ser una gran fiesta cívica, Uy. una fiesta combativa este sábado. Doctor
2: ¿Pero, doctor, pero dices tú de los chapulines, pero a veces no llegan solos, llegan invitados, ahora ya hasta embajadores van a ser.
5: Así es, sí, <risa> claro, 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 los, los chapulines se dedican a eso, ¿no? claro. a saltar de un lado a otro, y el chiste de un buen movimiento es este saber como los oaxaqueños y cómo se hace en el sur del país, pues comer esos chapulines, digerirlos y que se vuelven proteína. Y no, para okay. eso... No se trata de eliminar los chapulines, sino evitar que los chapulines sean los que dominan y controlen, ¿no? Eh, Entonces, estamos con a... chapulín aquí o allá no hay ah, no hay problema, siempre doctor... y cuando tengas el cimiento sólido, ¿no?
3: Doctor, estamos a punto de concluir esta conversación en una en unos para. 30 segundos. Esta unidad de la cual usted habla que es necesaria en Morena para garantizar un buen puerto en 2024 ¿puede darse teniendo a Mario Delgado al frente del partido o van a, o es necesario que se vaya?
5: Mira, yo creo que el, el reclamo central que va a salir este sábado es a favor de la celebración de un Congreso Nacional Ordinario, en que en ese Congreso, por supuesto que, de manera soberana, la Asamblea del Partido podrá decidir o no si quieren que siga o no Mario Delgado. Pero lo importante es este reintegrar la base, celebrar un Congreso y que se respeten los estatutos para que Gracias. la base decida quién va a ser su dirigente y no sea este impuesto de fuera. Entonces, claro. eso es lo importante lo estructural, claro.
3: ¿sí? Doctora Kerman del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muchas gracias por su tiempo y por estar conversando con el público de A Fuego Lento. Gracias. Vamos a un Al corte. Vamos a un gracias. corte, no le cambie.
1: Siga en la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis, A Fuego Lento, a Fuego Lento. con Alfredo González Castro. Regresamos. Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a Fuego Lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
2: Son las nueve de la noche, con 30 minutos, hora del centro de la República, volvemos a la mesa de opinión a Fuego Lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a todo el territorio nacional y a los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio Isaías, dos temas importantes de la coyuntura política en este momento en el país la, digamos que la polémica, la división el movimiento que hay dentro de, del partido morena del partido Guinda y que, que va a seguir dando de qué hablar porque pues todo tiene que ver con, con la carrera rumbo a la, a la sucesión presidencial del 2024 y todo lo que pase en el Congreso de la Unión, en lo que pase al interior de los partidos, pues está encaminado precisamente a este polémico asunto que va a ser el tema de la sucesión, pero bueno… Hay otros temas también, Isaías, amigos del auditorio, que forman parte de la coyuntura informativa y uno es del que nos vas a platicar. Así Isaías. Así
3: es, y es que ayer, Alfredo Amigo, se llevó a cabo la votación para elegir al secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Un total de tres mil setecientos trabajadores emitieron su voto vía electrónica y Ricardo Aldana se alzó con el triunfo al recibir 44983 votos, seguido por César Pecero con 4505 y Cecilia Sánchez García con 4116 sufragios. Y estamos precisamente enlazados con la senadora Cecilia Sánchez García, quien pues eh, compitió por la Secretaría General del Sindicato Petrolero. Senadora, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches.
6: Buenas noches,
3: Senadora, pues, ¿cómo considera estos resultados?
2: ¿Qué nos puede decir así como para abrir boca de, en esta conversación?
6: Pues mira, con fraudulentos a ese señor, na, na, los trabajadores jamás han sido cercanos a Ricardo Aldana, jamás ha estado en ninguna de las secciones, jamás se ha dirigido a los trabajadores, ni les ha hecho propuestas. Bueno, creo que ni Facebook tiene. Entonces, ¿cómo crees que iba a ganar la simpatía de los trabajadores? obviamente que es una vil mentira la mayoría de los trabajadores no se pudieron registrar en Kirbolab porque es un, una plataforma que no ha sido probada que no sabemos si está constituida legalmente que también lo estamos investigando y que este y que y que no podía haber tenido la simpatía porque los trabajadores precisamente pedimos o a, pidieron más bien a través de mí el voto electrónico para sacar a estos corruptos de la cárcel, no iban a pedir el voto electrónico para reafirmarlos.
3: Senadora, si nos permite, vamos a escuchar lo que Ricardo Aldana le dijo a nuestro colega Adrián Arias de la sección Mercados aquí en el Heraldo de México, nota que se publicará este miércoles justamente sobre estos señalamientos de un fraude en la elección, en su elección, en la elección que lo llevó al al frente del sindicato petrolero. Esto es lo que le dijo Ricardo Aldana a Adrián Arias.
5: Se gana con votos, uh -huh. no con dichos. Al final del día, pues la elección está muy clara. El que más votos sacó, sacó 4.500 votos. Y el, el ganador saca 40.000 votos. Pues la diferencia es abismal.
2: Se hablaba Entonces, de que, pues había coacción de voto que se les pidió. No, al, tra
5: al trabajador ya no se coacciona. ¿eh? Bueno...
2: Eh, ¿Qué piensa de lo que dice Aldana, senadora? Mira,
6: ¿qué te puedes esperar? ¿Qué te puedes esperar de un delincuente? ¿Qué te puedes esperar de alguien que, el que, el que fue el autor del premio Gates para el de Romero de Chan? ¿Qué te puedes esperar? Él y Pedro metidos en eso. ¿Qué te puedes esperar de alguien que miente y dice que es sindicalizado y es de desconfianza? O sea,
2: Senadora, la... pero el hecho el hecho de que el presidente los haya recibido en Palacio Nacional y él haya legitimado este proceso, ¿no le da ya un, una autoridad al, al líder sindical, al nuevo líder sindical de los no, petroleros? Para ¿Por o qué sea, para, criticar para... una situación que fue avalada incluso por el mismísimo presidente de la República? Pues porque
6: el presidente manejó el de corruptos del sindicato, imagínate. O sea... El presidente no estuvo en el conteo de votos, a los demás candidatos no se nos permitió ninguna participación. Siendo un voto, una votación electrónica se podía haber estado monitoreando todo, todo el voto y no hubo nada. Yo mi representante electoral estuvo hasta las diez y media de la noche eh, con, con los del sindicato y hasta esa hora no sabía nada, pero ya tenían desde veinticuatro horas antes preparado el festejo. Entonces, ¿qué quiere decir? que pues ellos hicieron hicieron toda esa trampa
2: el presidente
6: jugó... no, no no manejó volar lo manejó la de los trabajadores actuales, los funcionarios actuales que son la base corrupta que dejó que Tony Romero de Champs que era lo que los trabajadores no querían
3: ¿Y, y en ese Entonces, sentido qué papel jugó la Secretaría del Trabajo y su titular? Igual María corrupta
2: Alcalde?
3: que ellos Igual que perdón, no, no escuchamos en Igual la de
6: corrupta que ellos de usted... momento que ni siquiera ella lo pudo manejar, o sea, ella hubiera sido hubiera hubiera sido un, un, un parteaguas y hubiera sido eh, realmente algo histórico, pero prefirieron llenarse de vergüenza.
2: Oh, en otra en otro momento de la charla que ya hicimos alusión hace unos momentos, Aldana rechazó que represente los intereses de Carlos Romero Shams, el que había sido siempre <ríe> líder del sindicato. Vamos a escuchar lo que dijo y regresamos con usted, senadora. Ah, sí, claro moda, ¿no? Que soy
1: la sombra que me va a manejar. Pues la verdad es que ya les dije que a mí todavía hasta ahorita todo respeto para, para mi mujer no me, no me maneja ni ella, ¿eh? entonces Entonces, pues no, no me,
3: no me dejaré manejar por nadie. Yo tengo mi propia manera de, de pensar. No representa los intereses de Carlos Romero de Cham, senadora y por su esposa, pero por supuesto que, que cuando hizo lo del Pemez Gay, este pues no
6: lo hizo solo, porque no creo ni siquiera que su cerebro le dé para tanto, pero en fin, este esta, esta persona es corrupta, estuvo, estuvo probado, son personas que siempre han dañado nuestro sindicato y nuestra empresa, y, y si no hubiera sido así, no hubieran tenido necesidad, de estar coaccionando el voto y amenazando a los trabajadores y, que, y amenazando también a los transitorios para quitarles su contrato y ahí está la delegada Yasmín de la 45 diciéndole a los, a los trabajadores en su chat que tiene con ellos que el que no se presentara se las iba a ver con ella y se iba a quedar sin contrato entonces eh, si eso no habla de coacción pues entonces vivimos en la isla de
2: la fantasía todos, ¿no? Se, senadora eh, Cecilia Sánchez, usted, además de ser senadora, representante eh, en el Poder Legislativo, en la Cámara Alta, pues es militante de un partido que es Morena, es el partido del presidente. Suponemos que por esa razón usted te, te, tuvo, pudo tener un acercamiento diferente tanto con la gente del Senado, tanto con la dirigencia de su partido y hasta en Palacio Nacional. ¿Qué le dijeron cuando usted hablaba de estas cosas antes de la elección? No, casualmente, precisamente eso es lo que más es,
6: es da sospechas. Jamás, o sea, todas las veces que solicité una reunión, jamás se nos atendió, porque ya tenían arreglado todo con estas gentes. Entonces, una cosa es que yo sea militante y otra cosa es que sea solapadora.
2: Es decir, ¿a partir qué, qué, qué acciones va a tomar usted como senadora la... a partir de esto? De, de participar en este proceso eh, de no, elección.
6: Pues la, la, ya denunciamos, vamos a impugnar, vamos a pedir que se haga un proceso como lo solicitamos desde un principio igualito a lo que hicieron con General Motors, que sí le prestaron la atención, que ahí sí los recibió la secretaria de Trabajo y el presidente y todos e hicieron las cosas a través del INE, a través de la OIT y a través de Derechos Humanos, que sí son imparciales, no dejarle una plataforma a unos corruptos para que ellos mismos la manejen, cuenten y hagan todo
3: Al, al propósito justamente senadora de la impugnación que usted habla, eh, 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 mencionó el presidente López Obrador hoy en la mañana el tema, y si le parece lo escuchamos para seguir conversando con usted
2: Y las impugnaciones que se van a presentar, pues se tienen que desahogar en el órgano correspondiente y siempre con apego a la legalidad, sin eh, beneficios para nadie, sin protección para nadie. Nosotros no tenemos candidatos. Antes eh, de aquí se decidía quién sí, quién no. Ahora no, son los trabajadores.
5: Pues,
3: pues, sí, padre, que parece que está dándole ya la, la, la razón al Aldana y lo está pues eh, validando, ¿no? como no, Bueno, como, pues cada quien sinicoto. sus tratos. ¿Y, y cada no quien... usted tiene otros datos a los del presidente?
6: No, cada quien sus, da, sus tratos. Uh -huh. O okay. sea, si ellos hicieron tratos, mira, sabemos que las impugnaciones también dependen de la Secretaría de Trabajo. Entonces, pues también la convierten en juez y parte. Entonces por eso es que hemos hablado de, de, de acudir a instancias internacionales para que evidenciar estos actos de corrupción.
2: ¿A dónde van a acudir ustedes, este senadora? A
6: donde sea necesario.
2: Eh, a, la, ¿A la OIT lo... la claro. OIT estos conflictos? La OIT, o, ¿la OIT o cuál or, qué organismos? Claro. Por supuesto, la OIT. La OIT. Dígame usted, eh, senadora. Eh, después de esto ya ha intentado acercarse con el presidente o tener una conversación para plantar el local no, con...
6: desgraciadamente desgraciadamente este la figura del senador en este en este sexenio ha quedado relegada es eh, han sido muchas faltas de respeto nunca no nos atienden no nos reciben no escuchan nuestras propuestas y y, y la verdad es que ya a mí esas cosas me tienen muy cansada porque yo no soy ni política ni palera de nadie. Yo yo necesito a la gente que de verdad haga lo correcto y como decían, o sea, pues dicen si eres de Morena, sí, pero pero eso no quiere decir que no tenga cerebro ni ni pensamiento propio.
3: ¿Eventualmente pensaría en dejar el, el grupo parlamentario de Morena? No,
6: porque yo no soy quien está faltando a Morena. Los principios de Morena son no mentir, no 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 este no, robar no, no traicionar, traicionar, no robar y yo no lo estoy haciendo, entonces que renuncie quien lo esté haciendo.
2: Y en este caso, pero Aldana no es del no es de Morena, es de no, otro partido que ya está.
6: ni existe. Aldana, tú me preguntaste de mí.
2: Sí. Entonces, en este caso ¿cuál es, o sea, cuál es el recurso que van a tener ustedes porque ya lo dijo el presidente muy claro, eh? Que presenten sí, las denuncias y vemos.
6: porque son los expertos en esto.
2: Es decir, ustedes van a seguir dando la pelea hasta que se resuelva. Por
3: supuesto. Okay. ¿Pedirían una nueva elección o cuál es la idea? Por
2: supuesto, sí, mira, está.
6: yo creo que hasta un ciego lo puede ver y ustedes no creo que sean ciegos. Desde que se hicieron las seccionales, ellos fueron juez y parte. Se hicieron la nacional, ellos son juez y parte. Entonces, ¿cómo puedes hablar de una democracia que no existe?
2: ¿Qué le hace pensar que tuvieron que poner sobre la mesa en la Secretaría del Trabajo para que validaran esta elección? Pues no sé qué habrán ofrecido. Pregúntaselo a la secretaria. Pero usted que, que está que o sea, parte en el movimiento y que está. Yo no soy adivina, justamente.
6: yo me voy a los a los hechos.
2: Ok, ok. perfecto. Entonces eh, alguna algún reclamo directo a la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde. Eh, ¿Qué papel pues, está jugando ella? ¿Cómo evalúan ustedes su desempeño? Exactamente. No, pues por lo visto está jugando el papel que más le convenga, no sé, a ella,
6: a su padre o a quien le presente, no lo sé, habría que preguntar qué intereses está representando ella en vez de representar el de los trabajadores que fue para lo que fue nombrada como,
3: como secretaria de trabajo. ¿Esta situación en el sindicato petrolero puede tener algún impacto en la negociación de las reformas que están en estos momentos en discusión en el Congreso de la Unión? ¿Me refiero específicamente a la reforma eléctrica y energética?
6: Pues mira, no creo, no creo. Esto es estrictamente laboral. Yo creo que más bien ellos no lo han visto de esa manera y este y a lo mejor ese es su temor, ¿no? Y por eso pactan con la con la corrupción, porque a lo mejor a lo mejor Aldana sí los amenazó con hacer un paro de labores. O sea, habría que preguntárselo a ellos.
2: Bueno, pues claro. ahí está, está está delicada la situación y vamos a hablar, eh, más adelante vamos a seguir conversando sobre este tema, Isaías, es así con la senadora, que es parte, es protagonista de esta historia.
3: Así es, es la senadora Cecilia Sánchez García, senadora de Morena, candidata a la Secretaría General del Sindicato Petrolero. Gracias por conversar con el público de A Fuego Lento, muy buenas noches y mantenemos abierta la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, 9.44. A Fuego Lento. A fuego lento. El
2: presidente Andrés Manuel López Obrador alista una reforma con la que busca que 16 órganos desconcentrados y descentralizados se fusionen con secretarías y dependencias federales y desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. O, eh, y también lo que, lo que lo busca hacer para para ahorrar, eh, para conseguir ahorros y destinarlos a programas sociales. Bajo esta premisa, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED pasaría a la Secretaría de Gobernación
3: Isaías. Y bueno, para hablar de este asunto, se encuentra en la línea telefónica Perla Bustamante Corona. Ella fue presidenta justamente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en el Sexenio de Felipe Calderón. Está en la línea telefónica. Perla, bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra convocatoria. Perla Bustamante.
2: Parece que ahí tuvimos un problema con la comunicación. Con la comunicación, pero bueno, esto tiene que ver con algo que ha comentado que desde el año pasado estaba ya en la agenda presidencial, que es el asunto de desaparecer órganos desconcentrados, Isaías, y entre ellos estaba, bueno, pues estaba el, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, el INE y todos estos organismos que a veces parece que resultan incómodos para el gobierno. Y bueno, es el, el argumento es que lo que se busca con la desaparición de esta burocracia es generar ahorros y promover la llamada austeridad republicana en la Cuarta Transformación. Lo que todavía está por verse a ver si si en este periodo o el trabajo de Morena les da para, para sacar estas estas reformas que con las que busca el presidente... Eh, buscar más dinero, eh, conseguir más dinero, eh, eliminando este tipo de organismos, pero bueno, ahí está este, este asunto, del CONAPRED, ya lo decías tú, Isaías.
3: Efectivamente, y ya se encuentra en la línea telefónica Perla Bustamante Corona, quien fue presidenta de este consejo en eh, sexenios anteriores. Perla, bienvenida, muy buenas noches. Para que nuestro público entienda, eh, denos así un muy breve detalle de qué es lo que hace el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
4: Hola, buenas noches a, a los dos y pues, buenas noches a todo, su, a todo su público. Bueno, mira, CONAPRES fue, es una institución que se creó para 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 combatir y prevenir la, la discriminación de todos los grupos esta, que están en situación de vulnerabilidad. Muchas veces sí confundimos el tema de los derechos humanos, que es, es básico para poder prevenir la, la discriminación, pero más allá es uh, poder identificar todos estos factores que pueden llegar en un momento dado a, a hacer uh, que alguna persona pueda sentir discriminación, ya sea en cualquier ámbito eh, que la persona se desarrolle, ya sea en su trabajo, en, este, en lo social, y, y va mucho en base a las características que tenemos todas las personas que definitivamente todos podemos llegar a estar en un momento dado en una situación con otra persona de, de diferente eh, grupo que, que pudiera discriminarnos. Entonces, todo va enfocado a poder identificar estos factores para que todas las personas de, de todo el mundo, no nada más aquí de México, puedan tener acceso universal a todo lo que tenemos como derecho, eh, como seres humanos.
2: Muy bien, eh, Perla Bustamante, eh, el tema que nos ocupa eh, en este momento es precisamente la propuesta para que el CONAPRED forme parte de la Secretaría de Gobernación eh, en aras de, de conseguir algunos ahorros y destinarlos a programas sociales. ¿Qué de malo habría en que el CONAPRED formara parte de Gobernación?
4: Bueno, mira, Definitivamente, eh, a partir de la declaración de, de Durban que se hizo en el 2001, eh, buscando precisamente todas estas acciones que para poder eh, evitar y combatir el racismo, la discriminación, la xenofobia y cualquier forma este conexa de intolerancia, eh, está creado definitivamente y dirigido a que exista una institución en todos los países que puedan atender, eh, que puedan atender el tema. Esa, esa fue el motivo de, de esta revisión que se hizo en aquel tiempo en Durban, eh, por eso el, por eso el nombre. Actualmente es descentralizada, pero sí eh, a quien le, a quien le da este ciertos informes, pues es a la Secretaría de Gobernación. Ahorita, pues, por ser autónoma y tener su propio presupuesto, pues obviamente pues, pues se puede trabajar más este más libremente aunque de todas maneras se le tenga que rendir informes a la Secretaría de Gobernación y directamente al presidente porque el presidente de la República vendría siendo como el jefe directo del presidente de o de la presidenta de CONAPRET.
2: Así es.
3: Eh,
4: en este caso eh, ¿Algú,
3: ¿Algún riesgo
2: los... ven ustedes que se
3: perde esa autonomía de la que usted comenta que si bien es técnica y también financiera? también es de elaboración de proyectos, de planes, en fin, ¿Usted cree que es esta autonomía lo que justamente está en riesgo en el caso de que pase ya de organismo desconcentrado a ser parte de gobernación?
4: Pues dependería aquí mucho del secretario de gobernación de los de, del interés que pudiera tener en darle seguimiento a darle seguimiento al trabajo porque a la hora de ser autónoma pues es más fácil poder eh, tener una planeación hacia los proyectos a poder poder identificar mejores políticas públicas de, pa, definitivamente para prevenir la de prevenir la, la para prevenir la discriminación el tema yo pienso que el más delicado es que cuando nosotros hablamos de derechos humanos por ser algo intangible o por ser algo que probablemente no no tiene un valor político así como muy abierto a la hora de que trabajas un desarrollo social o que trabajas este obra pública, o sea, no tienes sí, sí. no tienes un valor un valor tangible ahí inmediato este que se vea, pero definitivamente tiene una repercusión muy grande en, en los grupos de situación de vulnerabilidad. Pudiera no existir un riesgo si el secretario de Gobernación que pudiera estar en turno le dé la importancia al, al tema. A veces confundimos también que porque existe una Comisión de Derechos Humanos ya se está atendiendo el tema, pero son cosas completamente diferentes. Y además lo que no se puede olvidar y que no puede olvidar en caso de que se que desaparezca como tal y, y se incorpore a la Secretaría de Gobernación, es que es mandatorio de la ONU. O sea, eso okay. debe de existir en en todos en todos los países. No, no nos podemos olvidar de este tema, de, de darle seguimiento, de poder buscar unas mejores políticas, eh, políticas públicas de poder estar visualizando a todos los grupos que están en situación de vulnerabilidad para poderles eh, dar esta oportunidad de, su, de sus derechos a, a poder ejercerlos eh, dentro de independientemente perdón de, de sus características digo yo creo que una de las políticas que nosotros manejamos o que yo manejé cuando estuve al frente es que debemos de partir que todos somos seres humanos y como tales tenemos el derecho a a la salud, a la educación sí. y a que se nos trate dignamente.
2: Perla, más allá de lo que podríamos esperar con este cambio, en este momento brevemente, ¿cómo evalúa el desempeño del gobierno? Son tres años de este gobierno en la materia, en, en, en cuestión de prevenir la discriminación en México con base en los acuerdos internacionales. ¿Está cumpliendo Voy México? ¿Vamos adelante o estamos rezagados? ¿Cómo? En brevemente, por favor.
4: México siempre ha cumplido y ha sido los países que ha tenido mejor desarrollo, puesto que tiene mucho el apoyo del el Instituto de Investigación Jurídica del UNAM y de todos los institutos de investigaciones jurídicas de todo el país. Tiene un programa muy amplio en investigación en el tema, o sea, cada año salen nuevos proyectos, nuevos document nueva documentación para poderlo para prevenir ahí México yo creo que sí hemos sido puta de lanza en ese tema que podría ser el riesgo de que de que lo lo, y tardamos, lo desaparecieran tardamos, y lo incorporaran a, a la a gobernación en, en esta parte pues te digo que sería importante cuál sería el papel del secretario de del secretario de gobernación y a mí lo único que me preocuparía es que bueno pues ya CONAPRE tiene eh, bastante tiempo a Céfalo el presidente pues había anunciado que él quería que fuera una presidenta preparada eh, pre preferentemente mujer eh, que fuera de algún grupo étnico tenían varias propuestas y bueno pues creo que todavía sigue ahí Céfalo la presidencia entonces pues nos podría marcar un poquito del interés hacia un tema muy delicado y muy importante del país
3: Así es. Perla Bustamante Corona, ex titular del CONAPRED, gracias por aceptar nuestra invitación y mantenemos la comunicación abierta. Gracias por lo pronto.
4: Igualmente, que tengan buenas
3: noches Muchas gracias
2: Isaías, amigos del auditorio, llegamos al fin de, de al final de este espacio de esta mesa de opinión a fuego lento los invitamos para que nos acompañe mañana miércoles a las 21 horas a la mesa de opinión en coproducción con la silla rota pero también hay que agradecer a quienes hacen posible este espacio Ángel Arellano, Georgina Morroy, Iván Marín y Javier Báez. Nos
3: vamos Isaías Así es, que dice con Virgilio Paso, y Capital Muy buenas noches, descanse, cuídese
1: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas. En la mesa de análisis a fuego lento por El Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.